Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. A continuación... Historias de Vida 1650 AM Radio La Red Con su anfitriona Lidia Catarizano Compartiendo la verdad en amor
Historias de Vida, gracias por sintonizarnos. Tenemos aquí el placer de tener a Verónica Díaz. Bienvenida. Hola, mucho gusto a todos. Uh, buenos días. <ríe> gracias por estar aquí, Verónica. Eh, nuestra hermana Verónica creció con un papá cristiano y una mamá católica. En su juventud se rebeló y se fue de casa. Esto dirigió su vida a un momento crítico al encontrarse como mamá soltera, teniendo que proveer para sus hijas. Ella comenzó a leer la Biblia y a buscar al Señor. Él la rescató y restauró su vida. Ahora Verónica está sirviendo con su esposo en la nueva congregación de Iglesia de la Red Lakewood. Pero hay mucho en esta historia para contar. Sí. Esto es un sinopsis, pero queremos saber, Verónica, eh, cómo es tu vida, qué es lo que Dios ha hecho, eh, la, las cosas maravillosas, cómo el Señor ha rescatado y tantas cosas. Así que, por favor, dinos de dónde eres. Yo vengo de un pueblo llamado Tehuantepec, que es en el estado de Oaxaca, México. Y este, yo ahí crecí. Mi niñez fue muy bonita hasta los... 16 años tuve muchas cosas, fui una hija privilegiada, <ríe> mucho amor, eh, mis padres este, nos daban mucho amor. Mm. Qué lindo. ¿Y tu papá era cristiano? Era cristiano, eh, es, bueno, asistía a un, a un grupo pentecostés, digamos, eh, ellos este, hacían sus reuniones los domingos, y siempre yo escuchaba que cantaban y era al lado de mi casa, al lado. Y uh -huh. entonces mi mamá era muy, muy um, católica uh -huh. y siempre decía, esos aleluyas están cantando, están uh -huh. haciendo sus brujerías, sus cosas. Wow. Y siempre en mi mente pues era algo que, que está pasando. Yo veía que mi papá salía de ahí con una Biblia pero en sí yo creo que nunca no, no quiso decir qué era lo que hacía por miedo de, de discutir con mi mamá o, o de que tuvieran alguna algún discrepancia de, de por la religión. Entonces se, siempre se evitó eso en, en mi casa, uh -huh. pero yo sabía que mi papá leía uh -huh. ese libro. Uh -huh. Uh -huh. Wow, qué lindo. ¿Y usted le atraía lo que veía de su papá o de la iglesia? Sí, me, me gustaba cuando cantaban y, y este y sobre todo cuando mi papá siempre nos decía, confíen en Dios, mm. vamos a confiar en Dios. Siempre siempre eran esas palabras y yo no entendía por qué, qué, qué o sea, quién era Dios, qué, por qué lo decía. Y mi mamá, ya vas a empezar con tus cosas y... Mm. Y, este, y era como una pelea de constante de, de los aleluyas y esto y el otro. Entonces, pues sí se evitaba, evitaba a mi papá eso. Entonces, siempre hay un conflicto cuando una persona uh -huh. cristiana se casa con una persona que no tiene la misma fe, ¿no? Está, está ese conflicto y, y causa conflicto con los niños en el hogar, etcétera. Y, bueno, quizás sabio su papá para tratar de de dejar la paz en la sí. casa y al mismo tiempo qué difícil para él vivir su fe, um, sí. su creencia en el Señor, ¿no? Pero pudo, pudo darle a usted una semilla, sí. algo ahí de, de quién era Dios y lo que él podía hacer. Sí, sí, eh, y, y siento que recordando ya de grande que, este, que siempre uno como padre tiene que enseñarle a los hijos 
de cualquier edad que sea uh -huh. y Dios va a tocar algún día su corazón. Así es. ¿Qué, ¿Cómo veía a Dios en este momento, Verónica? Yo veía a Dios como alguien que era in, no era alcanzable. Era algo alguien que hacía muchas cosas por, por la gente, pero no, no lo conocía. Muy distante. Uh -huh. No lo conocía. Wow. Entonces, um, ¿cómo, cómo, ¿qué cambió en su vida? Eh, que transformó esta hermosa niñez a otra cosa diferente. Pues a los 15 años, cuando empecé a ir a la escuela, a la, este, pues empecé a tener mis amigas, mis amigos, empezó la rebeldía mm. y, y pues ahí fue donde empezó a los 16 años mi rebeldía. Eh, mis papás empezaron a, a como a, a distanciarse un poco con nosotros eh, como familia y entonces yo buscaba pues algo más porque siempre estaba el amor de los papás uh -huh. y, y yo sentía que ya no lo tenía, mi hermano empezó a enfermar y, y este y fue como separando y fue cuando empezó mi rebeldía, me, me casé a los 16 años wow. y porque mi papá me decía, tú tienes que estudiar, y yo dije, no, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Entonces, uh, empecé a, a ser rebelde, uh -huh. me fui de la casa, me casé, y ahí fue donde empezó todo. Desde el tercer día de uh -huh. que me fui de la casa, empezó mi, digamos, mi, mi martirio. Uh -huh. <risa> eh, wow. y, y empecé a tener... Um, Muchas pruebas muy fuertes, uh -huh. demasiado fuertes. ¿Con su esposo? Con, con, el, eh, con el, mi ex esposo. Sí. Y este y a los 17 años uh, salí embarazada. Wow. Eh, en ese momento, el papá de, de mi hija no estaba allá uh -huh. en, en, en México. Él estaba aquí en Estados Unidos. Entonces, este, yo pasé casi mi embarazo sola. Wow. Ah, al momento que, que, que yo no tenía hay veces que comer y yo wow. no quería regresar a mi casa. Yo decía, no voy a regresar a, con mis papás. Mm -hmm. Yo les fallé y no puedo hacerlo. Mm -hmm. No puedo, no puedo eh, hacer, hacerlo sufrir por, por, por algo que yo, una mala decisión que yo tomé. Mm -hmm. Entonces, uh, yo como pude, salí adelante eh, mi embarazo y pues sí, tenía el apoyo de mi mamá uh -huh. y, y tuve a mi, a mi bebé, a mi hija, uh -huh. a, a mi primera hija. Este, ella vino enfermita, uh -huh. trajo un problema que se llama mielomeningocel, uh -huh. que es un problema de la columna. Ella eh, no puede caminar. Uh -huh. eh, desde el primer momento que, que, que la tuve, yo me separé de ella a, los tres, a, los, a las tres horas. Uh -huh. Se la llevaron a, a un pueblo cerca de ahí, que es el estado de Oaxaca, uh -huh. porque el doctor dijo que ella tenía que operarse, tenía una bolita en la espalda. Uh -huh. Entonces yo sola con mis papás, 
eh, yo no los quería involucrar, pero no había quien, quien, quien ayudara. Uh -huh. Entonces mi mamá y mi hermano decidieron llevársela, pero en el camino el carro era de noche, no tenía luces. Mm. So, ellos llegaron a, a Oaxaca sin luces, mm. e, era una carretera muy oscura mm -hmm. y mi mamá es, solamente iba pues entre ella mm -hmm. rezando y, y, y pidiendo a Dios para llegar. Mm. Entonces este llegaron a Oaxaca y, y y de ahí supe de mi hija pues todo el tiempo, pero no pude verla porque yo estuve un poco mal, me, me dio como anemia en el embarazo, entonces uh -huh. de que no comía yo, de que estaba mal. Uh -huh. este y, y ella la operaron, le pusieron una bombita en su cabeza, uh -huh. es una válvula que drena el líquido uh -huh. de cefálico, y de ahí... A los tres meses me dijo el doctor, pues ya estás dada de alta, puedes ir a verla. Y yo pues ni lo pensé, me fui a, a verla. Uh -huh. Y cuando llegué allá, el doctor me dijo, mira, tu hija está, digamos, más o menos bien, uh -huh. pero ella, ella no, no va a vivir mucho. Ella tal vez viva tres meses. Uh -huh. Yo no, no te estoy dando... Uh, no te estoy diciendo que va a vivir. Ajá. Entonces, a lo, pasaron esos tres meses y, y, y tuvo ya varias operaciones, pues la espalda, la válvula y todo eso. Entonces, llegó un momento en que yo le dije a Dios, Dios mío, si tú me la quieres quitar o te la quieras llevar, yo lo acepto, yo lo pero yo no quiero que ella llegue, esté aquí y que sufra. Mm. Yo no quiero que ella sufra. Ajá. Eh, si quieres, llévatela ahorita, mm. pero si me la vas a dejar, no permitas que ella sufra. Mm. Y gracias a Dios, pasaron los tres meses, el doctor a los seis meses me dijo, no tienes que regresar a revisión y eso con la niña. Mm. Y yo me dediqué a ella completamente, mm -hmm. sola. Wow. Y este... Y mi mamá la llevaba a rehabilitación, yo trataba de, de que ella estuviera bien, trabajaba y, y a los tres meses regresamos otra vez. Wow. Proceso largo, sí. ¿no? De, wow, lo que pasa a veces en la vida y cómo el Señor empieza a ayudarnos y a, y a transformarnos. Pero vamos a continuar, Verónica, aquí unos minutitos después del descanso. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Frederick, Jesús se interesa por ti. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez en Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. 
con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Qué interesante es observar las reacciones de la gente, especialmente cuando se les dice una verdad que penetra el alma. Hablemos por unos momentos acerca de cómo decir la verdad y al mismo tiempo decirla con compasión, pues estos dos elementos deben ir juntos si queremos que produzcan buenos frutos. Decirle a alguien la verdad es muy necesario. El arte de la buena consejería incluye el saber escuchar y siempre decir la verdad. Pero la verdad, como dice la Biblia, debe ser dicha en amor. Un amor que es sincero y al mismo tiempo compasivo. La verdad es importante, pero el vehículo que la transporta también es importante. Pues una verdad expresada de mala manera, sin compasión, no permite que la persona pueda recibirla. La verdad sin compasión denuncia legalismo cuando en realidad nadie es tan dueño de la verdad como para nunca equivocarse. Todos necesitamos la gracia de Dios y la compasión cuando se trata de ser corregidos por la verdad. Es por eso que debemos evitar dar fórmulas para la vida y la conducta. Hay demasiada gente por ahí dando fórmulas acerca de cómo hacer esto o aquello, pero sin conocer las situaciones y circunstancias de los demás. Dios quiere que compartamos su verdad, la cual realmente cambia las vidas, pero espera que lo hagamos cargados de compasión. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. de su bebé, su niñita tan enfermita, eh, que a los tres meses ya le dijeron que quizás no tenía mucho tiempo. ¿no? ¿Y cómo fue desarrollándose esa historia? Pues después me dijo, doctor, regresen 
y en seis meses y, y vamos a ver cómo sigue, si la válvula funciona, qué está pasando con su cuerpo, si no la rechaza. Mm. Regresamos a los seis meses y dijo, no, todo está perfecto, este parece ser que, que va bien, pero yo no le doy garantía de que ella va a estar bien. Mm. Si la válvula puede rechazar en cualquier momento y ella puede tener una infección, en wow. la cabeza, en el estómago y, y ella puede pues morir. Entonces um, yo ahí fue donde conocí, empecé como a pedir a Dios y decir, Dios mío, ¿por qué estoy pasando por esto? O sea, mm -hmm. ¿por qué son las, estas cosas? Entonces este regresamos y cada que regresamos eran cada tres meses que a los seis, nueve meses 12 mm. meses y así cada que íbamos me decía el doctor mm. y yo nunca, nunca, de, nunca perdía esa esperanza porque mm. era una esperanza, no era una fe mm. solamente, era una esperanza de que mi hija estaba bien y, y que Dios me la había dejado por algo mm. y este pasó el tiempo y eh, vino mi segunda hija Ajá. mi segunda hija uh, vino bien gracias a Dios eh, tenía miedo de, de que fuera a pasar algo con ella. Uh -huh. eh, eh, ella nació y era una hermosa niña, ojos azules traía. Uh -huh. <risa> y yo dije, ¿dónde sacó los ojos azules? Pero <risa> mi mamá es parte de su familia, es de Guadalajara. Uh -huh. Entonces, este tuvo desde el primer día, uh -huh. el papá de, de, de ella re, llegó y uh -huh. tuvo un rechazo y dijo, esta no es mi hija. Oh, wow. Ella no es mi hija. Y, y mi hija, o sea, es tu hija. Sí. Eh, pero ella es guara, es blanca y sí. tiene ojos azules. Uh -huh. Entonces, dije yo, ¿qué hago? O sea, yeah. como mamá te duele y, y dices, bueno, adelante, vamos a, a seguir adelante. Más sin embargo... Uh, llegó un momento en el, en, en, en el pueblo que quise hacer que mi hija, la grande, que estaba enfermita, que tenía la discapacidad y ya no caminaba, uh -huh. este, fuera y se involucrara con los niños normales. Uh -huh. Entonces la empecé a llevar a un lugar que se llama DIF, uh -huh. y donde iban niños y les enseñaban a escribir. Y yo dije, ella tiene que ser una niña normal. Uh -huh. Y la metí ahí, pero un día llegué y la miré en el piso. Oh. Y, y le dije, ¿qué haces ahí, mamá? Le dije, ¿y por qué estás en el piso? Y me dijo, es que un niño me empujó, me oh. tiró. Que me dijo que caminara y yo le dije que no podía. Uh -huh. Ella tenía unas como férulas que les dicen uh -huh. y se podía como parar. Uh -huh. Entonces caminaba con esas férulas, pero le llegaban a la cintura eh, y caminaba como un robotcito y, la, y los niños siempre la burlaban y le decían que era un robot. Mm. Y ella pues llegaba llorando y sí. siempre estaba llorando y me decía, mamá, yo no quiero ir a esa escuela, no quiero ir con esos niños. Y en ese tiempo el papá de, de ellas me dijo, ¿sabes qué? Este, voy, a, voy a quedarme aquí en Estados Unidos. Mm -hmm. Y le dije, ¿sabes qué? O te quedas allá y nos llevas o, o, o ya no va a haber nada, ya no va a existir, existir ni una relación. Uh -huh. y, y, y decidimos venirnos, uh -huh. decidimos venirnos y yo dije, yo tengo que buscar 
que mi hija sea una niña normal. Aquí no, no, te, no le veo ningún futuro. Uh -huh. y, y me vine, llegamos y fue todo bien diferente. Uh -huh. Ella empezó la escuela, empezaron, mis, mi niña, la chiquita, estaba bebé, tenía uh, un añito. Uh -huh. Bueno, iba a cumplir un año, uh -huh. de hecho. Y este... Y, y pues yo cuidaba a la chiquita y ella se iba a la escuela y llegaba bien contenta y eso pues a mí me, me ayudaba mucho uh -huh. emocionalmente porque cuando uh, pasábamos por situaciones el, en la casa pues teníamos, él tenía yo violencia doméstica uh -huh. aquí en Estados Unidos uh -huh. Con, con el papá de ellas, este, empezó él a, a hacer cosas malas, a vender droga y wow. cosas feas, uh -huh. y, y yo empecé a mirar qué hacía él, y yo dije, yo no vine a esto, yo, yo no quiero esto para mis hijas, uh -huh. pero cada que él hacía algo, pues yo no podía decir nada, yo no sabía qué hacer. Entonces llegó un día en que hubo algo grave que hizo que la policía viniera, llamaron a la policía porque hubo pues golpes y eso y este yo salí de ahí del, del apartamento con, con las niñas uh -huh. así sin nada, sin ropa, sin nada, así como estábamos uh -huh. y yo me fui a otro lugar uh -huh. y tenía una conocida que, que ella me dijo no, quédate aquí, no te uh -huh. preocupes, este tú puedes, puedes salir adelante aquí y yo le decía, ¿cómo? yo me quiero regresar uh -huh. pero pensaba en mi hija y decía, ¿cómo? ya no puedo uh -huh. no puedo a, a regresar a otra vez a, a lo mismo y, y yo nunca les decía a mis papás nada uh -huh. nada de que yo estaba pasando uh -huh. nada, no tenía nadie entonces uh -huh. este decidí un día pues empezar a trabajar para ellas y y dije, lo poco que tengo, me voy a mudar a otro lado. Me fui un poco lejos de donde estaba viviendo. Y ahí empezó, empecé mi, pues, mi vida con mis hijas. Y empezaron a haber uh, pruebas. Eh, mi salud no estaba muy bien y, y todo lo que había pasado pues me afectaba. Empecé a buscar de Dios y veía que... Decía yo que, 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 porque estaba en esa situación, que yo no quería estar ahí y llegó un momento en que pues me, me sentía bien triste, me deprimí y uh -huh. en ese momento llegó una muchacha, una, era testigo de Jehová uh -huh. y me dijo, este, ¿estás bien? Y yo pues diciendo, no, no estoy bien y me dice, ¿por qué? Estoy sola con mis hijas y estoy triste y y no sé qué hacer, y, y me dijo, mira, tú confía en Dios, Dios va a estar bien con, o sea, Dios te va a quitar de todos los problemas, y yo, sí, sí, y me dice, te invito a mi iglesia, entonces en la iglesia, um, donde fui a esa iglesia con ella, y cuando llegué ahí, me dice, tienes a tu hija malita, y, ay, pero sabes que nosotros no permitimos que, que le transfieran, si, te, si tu hija se pone mal, no, no, no debemos de, de transferir sangre, transferir sangre sí. y que le dije, no, ¿cómo? Mm. Ella tuvo transfusión de sangre de chiquita y, mm. y por eso está viva. Sí. Y por Dios, ¿verdad? Mm -hmm. Por la gracia de Dios. 
pero le dije, ¿cómo no? Y me dice, no, no Y dije, no, yo a esta iglesia no vengo. <risa> ya no. Y ¿Dónde entonces, está eso en la Biblia? <risa> sí, ¿dónde está eso en la Biblia? Y de ahí empezó este, como entró como ese pensamiento de que siempre mi papá me decía, confía en Dios, confía en Dios, siempre. Y sí, y empecé a, empezamos a, bueno, en ese tiempo con, estuve, no conocí, sino tenía a mi pareja que era, ahora es mi esposo, empecé y, 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 y empezamos una relación como no relación, relación, y yo siempre decía, pero esto no está bien, lo mm. que estoy haciendo no está bien. Mm. Siempre los valores de los papás, haz las cosas bien, como se tienen que hacer. Mm. Y, y fue cuando yo comencé a, a, como a entrar a la iglesia, Ajá. como a conocer de la iglesia. Ya después este, las niñas iban a, a escuelas bíblicas y las mandaba así. Y me decían, mami, mira, conocimos esto de Dios Ajá. o supimos esto de Dios. Y nos empezó como a, a, a llamar a mí la atención y a ellas también. Ajá. Y entonces fue cuando, cuando empecé ya una relación con, con mi esposo. Ajá. Pero en ese transcurso yo estaba divorciándome Ajá. y todo eso. Entonces dije, bueno, voy a hacer las cosas bien me voy a divorciar y vamos a hacer las cosas como Dios manda. Me divorcié, empezamos a uh, tener nuestra relación y empezamos, yo empecé a cuestionarlo a él, también mm -hmm. le decía, ¿Qué, este, ¿qué pasa? O sea, estoy contigo, pero siento como que tú no estás conmigo y, mm. y, y me decía, no, pero es que somos amigos o lo que sea, o novios o, o, o pareja. Y entonces no me sentía yo cómoda. Sí. Eh, yo no sé si era porque él era hijo de pastor. Ajá. Y eso le hacía a él como que dar un paso más. Uh -huh. eh, después escuchaba yo cosas de, no, él es hijo de pastor, ¿cómo? Él no te va a tomar en cuenta, él no va a estar contigo. Y yo decía, ok, está bien. Mm. Um, me conformaba yo con eso pero ya de ahí empezamos como a ir a la iglesia Ajá. y ahí fue donde yo ya dije no, yo, Dios está conmigo Dios está aquí todo lo que he pasado, todo lo que estoy pasando tengo que alguien tiene que, que escucharme uh -huh. y es él uh -huh. porque yo, yo sentía una paz en mi corazón cada que iba a la iglesia sentía esa uh -huh. paz uh -huh. Eh, entonces, este, pero para esto yo estaba embarazada y nació mi hijo, el más chico, Jacob. Ajá. Este, Jacob vino eh, con la grande bendición porque pues yo quería tener un niño Ajá. y decía yo quiero, quiero un hombre y gracias a Dios, Dios me lo concedió, tuvimos a nuestro hijo y fue cuando más eh, nos metimos a la iglesia y Jacob nació en un lugar cristiano. Nació ya, nosotros íbamos a la iglesia, él iba a beber a la iglesia, él corría por los pasillos cuando era bebé de la iglesia. Y, y así fue cuando empezamos a, a, 
a empezar a, a buscar del Señor. A buscar ¿no? del Señor. Y vamos a continuar esta hermosa historia y vamos a ver ese punto que el Señor realmente tocó su vida y que realmente se convirtió. Pero vamos a esperar hasta el próximo segmento. Quédese con nosotros. Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Grand Lake Dios te ama MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico O a cualquier otro lugar Llámeme 720 410 1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Hola, le saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body
Gracias por estar con nosotros aquí en Historias de Vida. Y estamos hablando con Verónica durante el break. Eh, que ya empezaron mal, empezaron con su esposo mal. Era, era hijo de pastor cristiano, sabía que estaban viviendo juntos, que no estaba bien. Él sabía que estaba con una persona que no era realmente cristiana, convertida. Eh, y el Señor tuvo mucha misericordia de ellos, de ustedes, pero también con consecuencias, con cosas difíciles, ¿no? Eh, ya, había, ya había nacido su hijo, empezaron a asistir a una iglesia. Eh, ¿Qué pasó ahí, Verónica? ¿Cómo realmente el Señor te encontró? Ahí fue donde vinieron muchas pruebas, eh, problemas. Mi esposo trabajaba muchísimo. Uh, pues mi hija siempre estaba como teniendo problemas con su salud y yo siempre quería, pues, buscar, buscar, Dios mío, dame ese, esa fuerza, dame ese consuelo que, mm. que necesito, sé tú mi, mi paz, porque yo vivía constantemente en, en, en esos, en, problemas y, y yo decía tengo que buscar algo que, que me llene y empecé a meterme a la iglesia empecé a tener cursos a, a buscar más de Dios y un día uh, estando me recuerdo que, que que mi pastora en ese tiempo este me dijo es que tú tienes problemas con tu esposo, pero tú no te tienes que enfocar en él. Mm. Tienes que enfocarte en ti. Tienes que buscar tú a Dios. Tienes que encontrar a Dios y sentir eso. Mm -hmm. Y entonces después Dios va a, a llamarlo a él. Mm. De una u otra manera va a empezar a cambiar sus vidas. Y... Es interesante, perdón que te corte, que muchas veces nosotros venimos a Dios para que resuelva un problema. Exactamente. <risa> y el Señor realmente quiere que tengamos una relación con Él. Que como dice, buscar primero el reino de Dios. Y sí. Él va a solucionar lo que, Él va a hacer lo que se necesite hacer. Pero lo más importante de la prioridad es el Señor mismo. Sí. Y que Dios te, que seas tú el que lo busca mm. y... y y sabes que Él va a estar ahí sí. siempre que tú lo necesitas. Y así fue. Un día yo sentí en mi corazón este ese llamado y, y yo dije, Dios mío, te entrego mi vida, uh -huh. te entrego mi, mi familia, mi matrimonio. Y tú sabes uh -huh. si nos quieres tener juntos o nos quieres tener separados. Lo mismo que pasó con mi hija. Uh -huh. tú, yo creo en los matrimonios, tengo mis padres juntos. Yo esa vez, pues, estaba mi mamá todavía viva uh -huh. y, y yo quiero ser una buena madre ser una mujer es excepcional para, para mis hijos yo quiero ser la la, la mamá uh -huh. digamos que ellos quieren y que, que admiren y, uh -huh. y entonces este me acepté a Dios a mi corazón uh -huh. y desde ese momento yo empecé a sentir algo diferente uh -huh. me empecé a sentir diferente Empecé a ver las cosas diferente mm. y, y sí me lastimaba, como por ejemplo yo asistía, era, estaba en el coro y, y estando allá cantando, pues sí sentía la presencia de Dios y, mm. y cantaba, pero también por un lado tenía el dolor de, de ver a la gente de abajo y no ver a mi esposo. Mm. Decía, ¿dónde está? Mm. Está trabajando. Y era una lucha constante de, de, de que decía yo, no, no me voy a enfocar en eso. Y, y era yo, me metí por completo a la iglesia, asistiendo, llevando a mis hijos. 
mis hijas traían a sus amigas, uh, algunas de ellas se convirtieron gracias uh -huh. a Dios, Qué están sirviendo a la iglesia ahorita, wow. uh -huh. este y, y yo le doy gracias a Dios por, por, por ese tiempo, uh -huh. porque pudimos uh, salvar algunas vidas que no pensábamos que, que yeah. queríamos salvar a otras personas y no estábamos dándonos cuenta que estábamos wow. llamando a otras personas a Dios, a sí. su llamado. Gloria a Dios por eso. Amén. Y entonces este, pasó un tiempo y, y seguí en la iglesia. Mi esposo pues también asistía. Cuando estábamos ahí en la iglesia venían los problemas. Y hubo un día en que dije yo, bueno, esto no, yo estoy en la iglesia y yo siento que Dios está llamándome, me bauticé en la iglesia, uh -huh. fue muy bonito, muy hermoso, se siente tan hermoso bautizarse, uh -huh. es algo que, que tú dices, Dios mío, te entrego mi vida, mi, mi, mi cuerpo, pase lo que pase, estoy ahí, uh -huh. vinieron pruebas de salud, yo tuve... Uh, me detectaron un tumor canceroso, maligno en wow. el estómago. Ajá. Y yo, yo tenía esa fe. Yo, el doctor me dijo, bueno, hay que buscar una clínica para tu quimioterapia después de que te quiten el tumor. Ajá. Y yo le dije, no, Dios me va a sanar. Wow. Y me dijo, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo estás tan segura? Porque estoy segura de que Dios me va a sanar. Ajá. Y así fue. Wow. Me, me operaron, me quitaron el tumor, este ya voy dos revisiones, gracias a Dios no tengo cáncer. Wow, bueno, eh, Dios me sanó y yo de decía, ¿por qué no puedo? O sea, Dios me ha sanado, tengo que tener fe de qué de que va a pasar, de que todo esto que, que estoy pasando con mi familia este va a pasar, porque teníamos muchos problemas con mi esposo y yo quería que él estuviera en la iglesia, yo quería que él estuviera asistiera, que, que estuviéramos juntos. Uh -huh. Y llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Uh, Tú no quieres estar conmigo y, y yo creo que ya es tiempo y te dejo ir. Uh -huh. Aquí está el divorcio. Yo le puse los papeles del divorcio. Wow. Y, y fue cuando, o sea, yo me sentía en ese momento fuerte porque sentía que Dios nos iba a a sacar de ese momento y yo tenía la fe de que él iba a hacer algo. Mm. Tal vez en mí, como, como mamá, como mujer, mm. me, yo dije, no puedo pasar más dolor con unas personas que no me quieren. Mm. O sea, no quieren estar conmigo, me, no me dan amor. Yo quiero mm. entregar mi vida a Dios porque él, él me da amor, él me mm. da todo lo que yo necesito. Mm -hmm. Ni lo material, ni lo demás, nada, me da lo que él me da. Sí. Entonces fue cuando me separé de él y empezó Dios a obrar en nosotros. Mm. Más, más en él empezamos como a, a valorar más el matrimonio, mm. a ver que, que tanto yo como él, eh, lo que estamos haciendo, mm, mi hijo, mis hijas, entonces, este, como familia, como que nos empezamos a, a unir un poquito más. Mm. Y después, pues, encontramos a Lakewood. Fue cuando empezamos a, me dice él, vamos a asistir. A como, la red. A la red. Sí. A, perdón, a la red. <risa> es que estamos en Lakewood. <risa> a la red. Con el pastor Catarizano. Y ya venimos y estuvimos... Uh, 
aquí uh, recibiendo orientación, o sea, recibiendo consejería y ya Dios empezó como a obrar en nuestros, nuestras vidas. Decidimos regresar. Eh, tuvimos la última audiencia con el, con el juez y yo le dije, ¿sabe qué? No me voy a divorciar. Wow. Y me dice, buen, <risa> eh, qué bueno, me dice, espero que ustedes puedan salir adelante como pareja mm. y, y que, es, que estén bien. Oh, gloria y a gloria a Dios. Y estamos juntos, este, empezamos la iglesia y estábamos siempre queriendo servir, pero decíamos, no, yo creo que no es nuestro tiempo, mm. vamos a esperar, vamos a esperar. Y no sabíamos el propósito que Dios tenía para nosotros, mm. no sabíamos que, que Dios nos había preparado después de tanto tiempo, mm. eh, de tantas cosas que pasamos uh, para algo bueno, para algo hermoso, que, que era venir a servir al Señor. Mm. Y, y gracias a Dios llegó un momento en el que mi esposo me pidió matrimonio después. Uh -huh. eh, tenemos ya estaban cas casados por civil. Por ¿no? civil, estamos casados. Pero, no por, Pero no por la iglesia. Entonces uh -huh. dijimos, ok, vamos, estamos como reiniciando nuestro amor, nuestro matrimonio, vamos a, a hacerlo bien. Y él decidió, me pidió que nos casáramos y dije, pues claro que sí. <risa> y pues, ¿quién, ¿qué mujer no quiere casarse y tener su, su, su vestido de novia? Y es algo bonito, sí. son recuerdos. Y sobre todo lo pensaba en mis hijos, porque pues mis hijos ya están grandes. Ajá. Eh, entonces decía yo, yo quiero que ellos vean que sí hay amor, que sí hay, que sí se puede. Ajá. Tener un matrimonio que sí, a pesar de todo, porque no somos perfectos, se, se puede. Uh -huh. Y nos casamos, el pastor fue parte de nuestra boda, el pastor catarizano. Lo recuerdo, muy, muy hermosa boda. Ay, sí, eh, fue tan bello eso, son momentos tan hermosos que dice Dios cómo nos ha traído hasta este momento. Sí. De casarnos, de bendecirnos, de bendecir nuestro hogar. Y, y tener uh -huh. tantas cosas como bendición, como, como familia y, y aunque hay pruebas, enfermedades y todo, pero Dios está ahí con nosotros sí. siempre. Es hermoso a, a rendirse realmente al Señor, rendir su matrimonio, sus hijos, o sea, todo lo importante para uno y decir, Señor, realmente te confío, lo dejo en tus manos. Es increíble, a veces decimos que confiamos en Dios, pero nos aferramos a lo material, a la vida, a las cosas que quizás más tenemos miedo de perder. Pero cuando lo dejamos en las manos del Señor, estamos diciéndole realmente al Señor, Señor, yo te creo, yo creo en tu amor, que no solamente me salvas, pero tú te interesas por mi vida. Y tú puedes hacer más de lo que yo me puedo imaginar, pero no, no lo voy a imaginar, no voy a dejar que sí. tú lo hagas y no voy a meter la mano. Y eso es un paso de fe muy grande, yo creo, de decir, um, Señor, creo en tu amor, creo en tu soberanía, creo en tu poder eh, y pase lo que pase, estoy contigo, como, como dijimos antes, ¿no? Y, y decir, Señor, ahí va. Sí. <ríe> y al ver al Señor, quizás no de repente, pero poco a poco ir restaurando, ir sanando, ir um, reacomodando todo en nuestra vida, cambiando nuestra perspectiva, eh, pero más como dijimos antes, eh, buscando al Señor Gracias. y dejar que el Señor lo haga, no tratando de hacerlo nosotros por nuestras, nuestras cuentas y wow, qué hermoso, uh, qué hermoso sí. que es el Señor y que es eh, lo que Él está haciendo y ha hecho 
con sí. ustedes, para ustedes y lo que va a ser. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre esa parte eh, cuando volvemos de nuestro próximo break. Gracias por acá. No tengo duda que algunos de ustedes están escuchando este programa desde la prisión. Siempre ha sido así con los diferentes programas de radio o de televisión que nuestro ministerio ha producido a través de los años. Es una gran bendición leer los testimonios de personas que testifican que aunque estén en la cárcel se sienten más libres que nunca. Por supuesto, esos testimonios provienen de aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y no estamos hablando del hecho de haber cambiado de religión, sino de una relación personal con Dios que antes no tenían. La presencia del Señor en sus vidas es la mejor compañía que pueden tener. Él no es alguien que solo puede visitarles por un rato y luego lo obligan a irse. Tampoco viene de vez en cuando si tiene ganas o se acuerda. Jesús no es un visitante para aquel que está en la prisión. Jesús vive con todo aquel que le ama, no importa dónde se encuentre o cuáles sean sus circunstancias. Dios es el único que ama incondicionalmente y al mismo tiempo está allí para cambiar la tristeza en gozo, el llanto en alegría, el arrepentimiento en perdón. No está preso solo aquel que está encerrado, sino también aquel que está encerrado en su propia prisión. Permite que Dios te dé su libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Gracias. 
gracias por estar con nosotros hasta nuestro último segmento. Y aquí con Verónica y su esposo Jonathan platicamos durante el break las, las hermosas cosas que el Señor hace aún en nuestras vidas cuando nos rendimos a Él, cuando confiamos en Él y eh, de, de tener un esposo bien trabajador que nunca estaba en casa a un esposo que de repente le propone vamos a, a casarnos delante del Señor, hacer las cosas bien, una hermosísima boda y qué hermoso no que de, de sentirse una, una mujer rechazada, eh, no solamente por su primera relación, pero ahora como que otra vez, pero el Señor empezó a restaurar todas las cosas y, y darles un matrimonio hermoso, no, quizás no perfecto, pero creciendo, conociendo más al Señor, amándose unos a los otros más y más. Uh, cuando el Señor nos da reglas, nos da eh, cosas, instrucciones en su palabra, es para nuestro bien, ¿no? Sí, y, y cuando hacemos eso um, y confiamos en Él, wow, gracias Señor, que bendice. Sí, sí, todo... Todo va basado en, en Dios. Toda nuestra vida tiene que ser basado en Dios. Porque como ahora que somos cristianos y que sabemos que tienes que confiar en Él mm. a, siempre, en cualquier circunstancia. Y van a venir pruebas porque somos seres humanos. Pero confiamos y sabemos que Él está ahí. Mm -hmm. y, y que si Él pues nos quiere tener aquí o nos quiere llevar o, o es, es solamente Él. Tenemos que confiar y tenemos que saber que vamos a ir con Él, que uh -huh. tenemos que confiar y que somos salvos, que eso uh -huh. es lo principal, que tenemos que ser buenas personas, buenos seres humanos y, y enseñar a otros que se puede en esta vida a, a pesar de todo lo que pasas porque pudiendo haber pasado por lo que pasé, hubiera yo hecho otras cosas, hubiera tirado la toalla, como dicen, y decir, no, ¿por qué? O sea, ya me pasó tanto, ¿por qué, uh, ¿por qué voy a confiar en, en alguien? ¿Por qué voy a confiar? No, mi, mi fe y mi, mi, mi creador me dijo, yo, yo estoy aquí, siempre uh -huh. voy a estar aquí y estoy contigo uh -huh. en cualquier circunstancia. Nuestro Creador y nuestro Salvador. Así es. Amén. Sabemos, podemos depender de su amor y que Él va a hacer lo que es mejor para nosotros, porque Él murió por nosotros. Amén. Entonces podemos confiar completamente Entonces, en su amor, en Él, en su, en su fuerza, en, en todo lo que Él es. Um, Verónica, eh, después de, de, bueno, hace poco tiempo podemos decir, eh, pasar, pasaron ustedes, especialmente tienen una situación difícil con, con su mamá, ¿no? Que ya... Eh, se enfermó con todo esto de la pandemia y todo esto, pero eso también el Señor lo usó eh, en la vida de, de, de su mamá, pero también en su vida. ¿Nos puede contar un poquito en eso? Y, y vemos también la transformación que el Señor ha hecho. Sí, um, Dios, uh, pues, no, me dio esa prueba y, y siempre lo platicaba con mi esposo. ¿Qué va a pasar el día que nos falten nuestros papás? Y yo antes, cuando no era cristiana, yo decía, ay, no, yo yo me voy, yo tengo miedo, yo, yo no sé qué voy a hacer. Mm. Pero Dios te va dando esa tranquilidad, esa fe de que todo va a estar bien. Mm. Entonces, cuando mi mamá enfermó, eh, yo supe que, que algo estaba mal. Mm. Yo supe que, que no estaban bien las cosas. Y dentro de mi corazón sabía que, que algo ya no iba a estar bien. Eh, mm. Pero... También así Dios me dio esa paz, esa tranquilidad. Y yo ese día me dice, mi papá me habla y me dice, vamos a internar a tu mamá. Mm. Y le dije, permíteme hablar con ella. Mm. 
permíteme preguntar, eh, hablar con ella, quiero quiero estar con ella, quiero sí. hablar con ella. Y, y reuní a mis hijos, uh -huh. reuní a mis hijos y, y le dije a mi esposo, tienes que estar aquí, tenemos que estar aquí, por cualquier cosa que pase. Entonces, este, a, unos horas antes, uh, yo le dije a, a la hermana Elsa, hermana Elsa, le dije, le hablé y le dije, hermana Elsa, yo no sé cómo decirle a mi mamá que ella acepte a Dios, que cómo decirle, cómo, y me dice la hermana Elsa, tú háblale de Dios, tú dile que, que Dios va a estar con ella y que tiene que aceptarlo y que, que va a estar en un lugar mejor uh -huh. si llega a pasar algo. Y, y le dije, entonces nada más sí, dile que Dios es su salvador, que Dios es, su, es el único que puede salvar y que, que se, ella tiene que pedir perdón uh -huh. por sus pecados. Y le dije, gracias. Y, sí. y entonces, este cuando tuve la oportunidad de, de hablar con mi mamá, eh, yo le dije, yo le dije mamá, yo no sé si te voy a volver a ver, pero yo quiero que sepas que te quiero, te amo, que Dios está contigo, que Dios es tu salvador y, y, y pídele perdón. Y, y mi mamá me decía, sí, pero ya no sé, yo siento que me escuchó porque estaba cansada, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese momento sí... Me dio, pues, un sentimiento como todo, tristeza y todo, pero también mi corazón sabía que ella ya iba a ir con el Señor. Mm, y iba, había puesto su confianza. Sí, en y en cuanto a mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tu mamá, pues, murió. Mm. Eh, sí, lloré y, y, y quité ese ese dolor, y, y pero le dije, gracias, Señor, porque está contigo y mm. ella, yo sé que está contigo. Ella me escuchó, ella... En sus últimos momentos me dijo que sí, entonces sí. yo estoy segura y tengo esa confianza de que está contigo y que algún día la voy a ver. Y ese es mi gozo. Si sí. sí, el Señor dice, algún día, pues hasta aquí, ¿verdad? Uh -huh. Y yo sé que voy a estar con ella. Qué hermoso, Verónica, saber todos los beneficios que tenemos con el Señor son increíbles. Amén. Pero esos son uno de los más grandes, yo creo, porque el temor a la muerte es una cosa muy grande. Uh -huh. Eh, que a veces controla nuestras vidas y no solamente para nosotros, pero para otros, pero poder mirar a la muerte en la cara y decir, no tienes victoria, <risa> Cristo tiene la victoria uh -huh. y una ve, una, un día voy a volver yo, va, van a volver los que han confiado en el Señor Jesús y poder tener esa certeza de nuestra salvación, de nuestra paz con Dios, pero también de nuestros seres queridos, es increíble uh -huh. es tan diferente a quizás ir a un funeral y ver la desesperación que pasa sí. cuando una persona no conoce a Cristo, vale la pena realmente sí. conocer al Señor y qué hermoso testimonio eh, y, qué, y qué hermosa paz que usted sí. tiene y refleja eh, al conocer al Señor y a tener esa, esa paz también por su mamá sí y, sí, y mi papá también uh, tiene pues él conoce de Dios y él ha pasado por circunstancias y él me ha dicho yo estoy listo Ajá. Yo sé que, que ya me está esperando mi viejita y que yo sé que vamos a estar ahí juntos y, sí. y es bonito saber que él, a pesar de que pasó, ha pasado el tiempo, él tiene ese esa palabra de, de Dios, ese esa fe, ese que no lo ha perdido, mm. a pesar de que pues pase pasamos por por esto de perderla, mm. él sabe que hay un Dios y que Dios está ahí con él y que Dios eh, 
lo va un día a llevar con ella. Y él sí. también regresó al Señor. Y él regresó al Señor, sí. ¿sí? Qué Amén. hermoso. Qué hermoso. ¿Qué le diría usted, Verónica, a alguien que quizás tiene una historia similar o que está escuchando ahora y dice, yo necesito eso? Que tengan fe, que tengan fe en el Señor, sobre todo que Dios es el único y poderoso que nos puede transformar, puede transformar nuestras vidas, que Él te puede sacar de, de lo más profundo, mm. del dolor más profundo, del, de los maltratos más horribles que pueda existir mm. y que Él te da fuerza, el que, mm. Él te da esa paz, Él te da esa energía, ese... Es, ese discernimiento de que Él es siempre fiel, Amén. siempre va a ser fiel con, con todo lo que te pase. Amén. Y si uh, pudiera decir uh, antes y después, ¿no? Antes yo veía a Dios bien distante, estaba ahí, pero inalcanzable, como decíamos al principio. Y ahora, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo ve a Dios? Para mí Dios lo es todo. Dios es el, el motivo de mi vida. Dios es el motivo de, de, de todo. Él, él es el que me, me alienta para que esté cada día mejor y, y ser mejor persona. So, yo siento que sin Dios no podría estar. Ya no, ya no podría. Él... Y yo sé que Él no me va a soltar, porque seamos pecadores, seamos como sea, Él siempre está ahí y nos está diciendo, ok, caíste, uh -huh. pero Dios siempre te, siempre, cuando ya tú entregas tu vida a Él, uh -huh. Él te rescata de cualquier cosa, uh -huh. de cualquier situación. Nos trae ese arrepentimiento, esa fe, ese es. querer volver a Él. ¿no? Con, con todo nuestro corazón. Entonces, antes Dios era muy distante, ahora es muy personal, Así. muy diario. Sí. De momento a momento. Esa confianza en el Señor que antes, bueno, creo que Dios está ahí y ahora yo sé que Dios está ahí. Entonces, ha cambiado completamente su vida en este aspecto, a realmente tener una relación con Dios. Sí, sobre todo cuando, cuando leo la Biblia y cuando Él, él me habla... Y cuando hablamos, tenemos grupos de, de discipulado, tenemos, uh, tengo amigas que, que nos juntamos, hablamos de la Biblia, hablamos de las cosas de la Biblia. Es muy mm. bonito tener amigas cristianas sí. que, que sepan qué es lo que quieren, que, que, que saben que Dios está ahí y que hay que, todos los días hay que alimentarnos, leer la Biblia, escuchar de la palabra, escuchar cosas buenas, escuchar todo lo que Dios habla a nuestro corazón, porque es cuando te hace ver y ser buena persona y te ayuda para que también tú, como ahorita que estamos en Laywood, apoyando nuestro, nuestro pastor, nuestra iglesia uh -huh. y sirviendo a Dios, eh, podamos ser de bendición para esas personas también y podamos uh, ser ejemplo, porque también no es ser cristiano y no llevar... Ese ejemplo, tenemos que, que ser ese ejemplo y, y pues abrir nuestro corazón. Uh -huh. Y como el Señor les ha alcanzado a ustedes, y no tuvimos tiempo de decir esto, pero usó muchas personas para ayudarles, ahora el Señor les usa a ustedes para ayudar a otros, con su gracia, con su favor, con, con todo lo que Él es eh, tan hermoso que nos ayuda, ¿no? Amén, así es. 
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por, por compartir lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida, en su familia, en su matrimonio y lo que sigue haciendo para su gloria, para su honra. Y wow, qué tan bueno que es eso también para nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que eh, sintonice eh, nuestra audiencia otra vez el programa la semana que viene. También puedes escuchar por podcast en Spotify, Google Podcast, Apple, Stitcher, uh, Radio La Red App, <ríe> donde sea. Dios les super bendiga. <música>